0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Manihao, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Predem gremo na današnjo vsebino, še ena novica. Kot sem že omenila, Manihao poslušajo pretežno moški poslušalci in smo jih zelo veseli. Želeli pa besi, da bi tudi ženske postale bolj aktivne pri upravljanju svojega denarja. Zato smo se za ustvarjalko podcasta In Bed, klaro Leban, odločili pripraviti finančno delavnico za ženske z naslovom Finančno močna. Uživo se bomo družili 17. februarja ob 17. uri. Klara v podcastu odpira zelo zanimive teme, predvsem ženske teme, Bela sem tudi dvakrat njena gostja, kjer sva debatirali o tem, kako si s finančnim zaledjem zagotovimo možnost svobodnega sprejemanja življenjskih odločitev in kako upravljati denar v partnerskem odnosu. Skratka, če menite, da bi vsebina koristila vaši boljši polovici, sestri, sestrični, teti, mami, prijateljici, sosedi, ji prosim, posredujte povezavo, ki jo najdete prav tako v opisu te epizode. Zapomnite si, močni smo toliko, kot je močan najšepkajši člen v naši verigi oziroma družini. Na delavnici pa bomo razbijali mite in dali konkretne predloge, kako se lotiti vrčevanja za različne vrčevalne cilje, ob različni snagljenosti katveganju. Kotizacija za delavnico je 24,4 evre s predobljenimi sredstvi, pa bomo še naprej gradili ekosistem neodvisnega finančnega znanja MoneyHow in BusinessSpace.com. Danes bomo govorili o razvoju digitalnih valut centralnih bank, tudi kot odzivu centralnih bank na razmah kriptovalut. Zmenuje Simon Anko, direktor oddelka plačilni in poravnalni sistemi v Banki Slovenije. Pozdravljeni.
1: Lep pozdrav tudi vam.
0: Zanimivo debato bo vamela danes. Se mi zdi. Našla sem podatak, da imata Hip devet držav že svojo digitalno valuto, ki so jo izdale centralne banke. To so Bahami, Nigerija, nekaj vzhodnih karibskih držav, Kitajska. Testiranja pa so zaključile tudi Estonija Švica. Nekak se mi zdi, da lahko rečeva za enkrat da imajo centralne banke oziroma digitalne valute, ki so jih izdale centralne banke, bolj egzotične države?
1: Jaz ne bi tega povsem tako imenoval. Po mojih podatkih jih je osem, verjetno ste kitajsko šteli med njih, ampak kitajska se kljub velikemu obsegu že digitalnega juana še vedno izkazuje kot pilotska faza. Za kitajsko lahko povem, da samo v tem mesecu je 260 milijonov Kitajcev že namestilo aplikacijo za e -Juan. Tudi je e na voljo že v aplikaciji WeChat, ampak še vedno je to za njih pilot. Tako da lahko govorimo o osmih ali pa devetih. In ko ste sami izpostavili, zagotovo tukaj govorimo o nekih specifičnih ekonomijah. Tukaj ne govorimo o ZDA. Evropski uniji kot celoti območju evra, ampak mogoče v nekih specifičnih okoljih, če pogledamo Bahame. Bahami so prvi izdali ta svoj send-dolar in seveda tam so specifike. Tam je specifika finančne vključenosti, težke dosegljivosti izvedika pokritosti signalam, da bi imeli digitalna plačila in podobna. Poleg tega bohami nimajo svoje valute, imajo svoje valjute na ameriški dolar in z tega vidika se potem ni nekih uh, impaktov, nekih učinkov na njihovo denarno politika. Enako velja za Nigerijo, ta je največja v bistvu z vidika um, števila prebivalstva, ki je že šla v celotno implementacijo CBDC-ja, kot imenujemo te centralno bančne digitalne valute CBDC, ampak tudi oni se s številnimi težavami soočajo. Poleg tega je finančna vključenost v teh okoljih precej nizka. In če gledamo ta okolja, številni ljudje nimajo bančnega računa in je dejansko potem preskakna neka digitalna plačila, v vzadju s pametnimi telefoni, v enostavnejši. In lahko gledamo, da so ena faza evolucije, ki smo jo dali mi preskočili. Kitajska je tukaj spet svoje okolje, tako z vidika socialno, eh, sistemskih družbeno, ekonomskih pogojev in Kitajska vemo, da je spet težko vlečeno paralelje z EU ali pa ZDA. In tukaj bi izpostavo mogoče zavod besede predsednika Fed Pavla, ki je izjavil, ne želimo tekmov, da bomo prvi, ki bomo CBDC upeljali. Imamo pa dožnost, da ko ga upeljamo, da to upeljamo kot eni najboljših. In enako to gledamo mi v Evrosistemu.
0: Ja, delač pa smo v evrosistemu ali pa američani, delač so v bistvu pri razvoju svoje digitalne valute?
1: Teže tukaj ocenjujem, ki je FED, ZDA s tem, te dni je bil objavljen dokument, ki pa kaže, da, da še vedno pravčujejo te osnove, možne negativne vplive, na kaj paziti. Celo v tem članku, ki sem ga te dni bral, lepo pišajo, da je EU že daleč naprej od ZDA in ZDA šele preučuje te osnovne težave, kaj se lahko zgodi kot posledica uvedbe CBDC-ja med tem, ko smo mi že v fazi, ko te izzive razbijamo na posamezne elemente. Če mogoče nekaj povem o časovnici Eurosistema tukaj, mi so da preučujemo potencialna izdaja digitalnega evra že od 2017. V 2020 smo intenzivno začeli te aktivnosti izvajati in kot je precej splošno znano, smo v jeseni, oktobra 2020, izdali poročila o digitalnem evru. To je po svoji zanimiv dokument. Se nakazuje, piše o tem, če se sami še vse, mi ne vemo ne daje nekih odgovorov, je v bistvu izhodišče nam za nadaljne dela in na podlagi tega dokumenta smo izvedeli najuspešnejše javno posvetovanje v zgodovini evrosistema, več kot 7000 tisoč odzivov javnosti, akademije in podjetij je bilo v tem času in v letu, julija, je svet ECB odločil, da začnemo projekt digitalnega evra. In dejansko ta projekt poteka od jeseni lani, zdaj nekaj meseca v teku, in to je kom je ta uvodna faza in v tej fazi preučujemo vse te vidike, vse te izzive, ki smo jih v dokumentu konec 20 izpostavili. Naprej časovnico mogoče, tukaj nu izpostavlja odločitev o tem, ali bomo sploh, kdaj dobili dobil digitalni evro. Te še ni. Osebno mislim, In danes uh, bom mogoče povedala pa zagotovo nekaj stališč, ki niso nujno tudi stališča Banke Slovenije. Ta disklejmer je tukaj uh, na taki tematiki seveda nujen. Ambicija da potem po koncu te faze, ki zdaj poteka in se bo nekje v slabih dveh letih zaključila, da si zamišljamo, kako naj bi ta digitalni evro izgledal, kakšna tehnologija bo zadaj kakšen bo vpliv na finančna stabilnost, kakšne dodatne mogoče pravne podlage potrebujemo spostaviti ne sami skupaj s komisijo in pa parlamentom seveda in z tega vidika delamo izjemno intenzivno. Vse, vse te zadeve, ki zanimajo deležnike danes, so v fazi naših intenzivnih preučevanj. Končna časovnica, če gledamo izjave, člana Executive Boarda ECB, gospoda Panete, lahko bi dobil konec 2025 2026 digitalni evro v prvi izdaji.
0: Zanimivo. To je pa kar relativno hitro, če Čez tri leta oziroma štiri, ne?
1: Sem vesel tega vašega odziva. Obečajno dobivamo odzive, da smo počasni. Ampak tukaj sem želo na liniji s predsednikom Feda Pavlem, da ne smemo hiteti. To so taka tveganja, taka velika ekonomija. Ekonomija, ki je razvita, ki že ima številne digitalne rešitve za plačevanje. Govorim seveda o EU kot celoti. In uh, tukaj je tudi znakotski ugled evrosistema, Kaj bomo vzpostavili? ali bomo to, kar bomo tudi uspeli potem uveljaviti, da bodo ljudje to kupili v navednicah? Ne želimo samo nečesa dati od sebe, in potem, da se to ne bo to, to je tvega ogleda. Zato prečujemo kot se omeno, številne aspekte, na kaj se lahko ta izdaja vpliva.
0: Uh -huh. Zdaj, ko um, omenjate uporabnost, ne? na kitajskem imajo kar nekaj izzivov, tudi razdeljujejo žetone E, One, med prebivalstvo, za da bi spodbudili uporabo, tudi razne te tehnološke oziroma te aplikacije mobilne, kot ste že omenili na začetku, ponujajo možnost plačila. Kako vi vidite, ali bodo evropejci z lahkoto sprejeli digitalni euro in kakšen bo naš odnos potem tudi do gotovine?
1: Ja, to vprašanje gotovina digitalni evro se vse skozi postavlja. In pač je mogoče tukaj. Danes je gotovina v obtoku izjemno velika. In tudi velik delež gotovine se še zaplačila uporablja. Na podlagi naših zadnjih študij, evrosistema iz 2019, več kot 70 odstotkov plačil poštevilo je še vedno gotovinskih. To je izjemno visok delež in sega do 88 odstotkov na Malti, nekaj manj na Nizozemskem da švedska, ki ima najmanj švedskega, del evrov Tako da se bom tega tak da je zaenkrat gotovina, digitalna valuta uh, eurosistema. Gotovina zagotovo bo obstala. Tukaj sem jaz v to pripričan, tudi so to vse izjave vodstva ECB, da ne želimo gotovine Kind. Ne smemo pozabiti, gotovina je zakonita plačilno sredstva. In to je izjemno pomembna značilnost, element gotovine, tako bankovcev kot kovancev. In mi ne želimo gotovine ukinti ali aktivno spodbujati neknevne ne ukinitve. Vsekakor pa želimo ohraniti neko, nek medij, konkretno tukaj vzpostaviti digitalni evro, ki bo še vedno imel podobne lastnosti. Ta lastnost ključna tukaj pa je to trijatelj do evrosistema. Da pojasnim, ta pojem, kaj pomeni trijatelj do evrosistema. To pomeni, da je ta medij, to premoženje, ta denar, ta valuta, netvegana. Vemo, da smo NCB evrosistema po defoltu netvegane, mi smo emisijske banke in trijatelj do evrosistema je netvegana. Če pogledamo paralela s poslovnimi bankami, seveda imamo v poslovnih bankah jamstvo za depozite, ampak nad tem zneskom je da poslovne banke tvegana. In tukaj želimo ohraniti nek medij, ki bo na voljo predvsem javnosti, tukaj govorimo od začetka seveda o tem, da bo digitalni javno namenjen javnosti za plačevanje, ni namenjen še nekim velikim zneskom ali kdaj bo, ne vemo. Ampak predvsem, da se ponudi v času, ko obseg gotovine za plačevanje počasi upada, da ne nadomesti nujno tega segmenta, ki upada neke privatne rešitve, ki so lahko konc koncu tudi imajo svoje temelje izven EU. In govorimo tukaj o vidikih geopolitike. EU si želi neke strateške neodvisnosti od ostalega sveta tudi na teh osebinah.
0: Ali so digitalne valute centralnih bank odgovor na razmah kriptovalut?
1: Spet pa mogoče odziv malenkost daljši, da cela slika uh, pogremenim. Če gledamo kriptovalute, pa kdaj tako imenovati? Sodobni, eh, novejši aktih jih mogoče imenujejo drugače, kriptosredstva, kriptoesec, ampak ostaniva, ostaniva pri kriptovalutah. Je mogoče ta pojem vseeno še bolj uveljavljen. Če kriptovalute začetne, Bitcoin in pa podobne, Bitcoin nima elementov denarja. Nima. Če pogledamo volatilnost te, tega premoženja, te kriptovalute, ne mogoče je postaviti cenike v tej valuti. Jaz vem, da lahko kupim pico tukaj v Ljubljani z Bitcoini, ampak A ste mogoče videli v tisti pizzeriji cenik v bitcoinih? Ga ni. Cenik je v fiat valuti, v evrih in se potem vsakič konverzija izvede. To pomeni, da iz tega vidika Bitcoin ne učinkovit za plačevanje. Z izjemo so da kakšnih zadev, kot so so kriminal, izsiljevanje, temni net in podobna. ampak tega si ne želimo. Obenem pa, te kriptovalute niso dosegali neke take kapitalizacije, da bi lahko pomenile sistemsko tveganje. Vsaj še nedavno tega. Ko so ugotovili uh, te ljudje, jaz jih cenim iz FinTecha zaradi njihove inovativnosti, te pomankljivosti Bitcoina, obenem je tudi še za izpostaviti počastnost seveda in po neučinkovitost. Na podlagi podatkov, ki jih imam, uh, Bitcoina mreže zmore imeti sedem in deset transakcijna sekunda, sedem To ne mogoče potem globalno s takim sistemom plačevati, recimo viza, tam nekje 25 tisoč na sekunda. Zdaj se pa to uh, pogledamo, s čim se lažje plačuje, pa ne, da vidimo tukaj za viza, kakršenkoli EPP. Odzive so nabiv uh, fin teh javnosti ali pa fin teh uh, podjetij, stabilni koronci. Tukaj smo se pa zamislili, seveda stabilni kovanci pa nimajo več te volatilnosti in imajo tudi načeloma, načeloma neko podlago, ki je lahko ali v Fiat valuti, ali v kompozitu Fiat valut ali pa v nekem premoženju, v komoditiju. In ko se pa soočimo s stabilna tako valuto, s stabilnim kovancem, Sploh globalne ambicije, to pomeni, da presega jurisdikcije posameznih monetarnih okolij, kot je bil Facebookova, Libra in pa potem Facebookov Diem. Govorimo o isti zadevi, ki se je potem kasneje preimenovala in počasi, kot lahko zasledimo iz medijev, tudi počasi ugaša ta inicijativa. To seveda pa potem nam da misel, ko je pa neka privatna plačilna inicijativa, ki zagotavlja stabilnost in učinkovite mehanizme plačevanja se pojavlja. Tukaj pa tako so se odzvali G20, G7 se s svojimi poročili in v teh poročilih številna tveganja izpostavljala. se tveganja seveda do dokoga to je in kakšno kritje je zadaj, Ali dejansko obstaja pokritje, ki ga tak izdajatelj oglašuje. In če taki subjekti, ki zdajajo stabilne korale, niso pod nekim nadzorom, če ne dobijo nekih licenc za svoje poslovanje, so tvega ni. In lahko to je mogoče ne samo moje mnenje, ampak tudi širše sprejeta, da stabilni kuranci pa so bili tisti, push, ki ne se je spodbudil, da smo mogoče malenkost tempo aktivnosti pa le povečali. In če gledamo, kako se stabilnih koralcev, deloma z denaklonjenostjo, z omejitvami. Se bom mogoče kasneje dotaknil še akta, ki nastaja v EU. To je akt, ki se imenuje Mica, po domače Marketing crypto assets. To pomeni, že želimo zadeve zakonsko uokviriti, da predvsem potrošnike zaščitimo. To je tukaj ključno. Obej smo pa pohiteli, Danes sto centralnih bank po svetu že dela na projektih CBDC-ja. Če poštevamo, da je držav 200 plus, na svetu je to že polovica, pa če poštevamo še valutna območja, ki več geografskih okolij vključujejo, lahko eh, potrdim eh, vaše vprašanje, da zagotava stabilni so bili nekaj, kar je pospešilo naše aktivnosti.
0: Kakšna verjetnost pa je, da bi recimo centralne banke, um, ali pa države, prepovedale kripto? Zdaj, po nekaterih podatkih je pre, kripto prepovedan v osmih državah. Egipt, Irak, Katara, Omar, Maroko, Alžirja, Tunizija, Bangladeš in Kitajska. Nekatere druge države pa bolj razmišljajo v smeri po, pač regulacije kripta in ne prepovedi.
1: Točne podatke imate. Osem jih je Osem jih jaz temu dodal še Indonezija, mhm. ki je ne na nivoju države kot celate, ampak svojem muslimanskemu prebivalstvu prepovedala, ker ni skladno z muslimanskimi načeli um, trgovanje in pa špekulacije s kriptom. Tako je zadeva počasi se širi. Če gledamo še prepavedi rodarjenja, kako se širijo v bistvu, Jaz sem se še z Severno Makedonijo, da je prepave tega uvedla Kosovo, mislim, da tudi blizu temu. Se mi zdi pa zanimivejša od tega iniciativa švedske vlade. Švedska vlada se je posebej zatakljena v ekološki vidik, pa ne samih kriptovalut, ampak mehanizmov, kako delujejo. Vemo, da Bitcoin deluje na principu proof of work, ki je izjemno energetsko potraten. In, ko gledamo ekološki odtis Bitcoina, samo Bitcoina, po mojih podatkih, ki so dosto aktualni od letos, naj bi Bitcoin letno porabo za svoje delovanje 25% energije Nemčije. Nemčije ni mehna ekonomija. In naj bi tak uh, izpust co 2 -ja kot London, širša okolica letno izpustil. In ko govorimo o vseh teh podnebnih aktivnostih, omejovanje izpustov CO2, verjamem, da bodo te iniciative za omejevanje takih kripto imeti, takih kriptovalut, vse pogostejše. Tako da tukaj ne ciljamo konkretno na posamezne, s takimi pobudami, na posamezne kriptovalute, ampak na njihov način, na njihov koncept delovanja. Novinno je pa tukaj izpostaviti ta nastajajoči akt Mika, marketing kripto jesec, ki nastaja nekje bliže se koncu usklajevanja teksta. Tukaj pa cil cilj predvsem uokviriti stabilne kovance. Stabilne kovance njihove izdajatelje in jim dati neko legitimiteta. Vedno imamo možnost ali nekaj prepovemo ali pa nekaj v zakonske okvire. Spravima. In se potem te subjekti seveda z našimi zahtevami, ki so povezane z zagotavljanjem finančne stabilnosti, uskladijo. In vam povem iz svojih izkušenj, da številni te subjekti želijo biti skladni. Hodijo do nas, kaj vse smo došli izpolniti, da bomo lahko legitimna, legalna poslovali. Da zaključim to misl, bi samo še izpostavil en princip oblikovanja zakonodaj in pa teh prepavedi. Najlažje je nekaj na pamet ko ne veš, kaj to je, če se bojiš. Ampak EU vse skozi pazi, da ne ubija novih tehnologij, inovacij v njihovi fazi nastajanja. Ključno je ugotoviti, če mogoče tako povejem figurativno, da ta žival pokaže svoj značaj. Če ne veš, je v bistvu Kaj sledi? Če samo neka inovacija, neka invencija, kot je recimo blockchain bil ali pa v Bitcoin še lahko pokaže, čemu dejansko lahko služi, kakšne konsekvence ima, potem eventuelno začneš omejavati. Najslabše zvedika spodbujanja inovativnega okolja je to, da bi iz strahu pred tem, ko ne vemo, kaj lahko nekaj bi bilo, to omejimo. Enako so kitajci posteli. Kitajci so počakali, da so se njihove privatne platforme, kot so WeChat, Pay, Pay razmahnile. Sami so uveli digitalni Juan, ga spravili v te dve privatni eh, denarnici, če jih tako imenujem, Walleta in zadeva deluje perfektna. Zakaj bi še dovoljevali zdaj v teh pogojih eh, kriptovalute, ki samo tveganja pomenijo in špekulativa?
0: Kakšen je podnos ecb in Banke Slovenije konc koncev do drugih kriptovalut. So ni samo Bitcoin, so tudi druge kriptovalute.
1: Banka Slovenije je že pred časem v 2018, ko je bil tist zadnji velik hype na kriptu konc 17, smo objavili, opožavljila, da ne ljudje pazijo, da govorimo nekih špekulativnih imetih, ki nimajo zadej realnega premoženja, Bodmo objektivni, valute, kot so Bitcoin ne ustvarjajo cashflava. Nobenega cashflava ni. Ni dividend. To niso vrednostni papiri, ki bi lahko nekaj imeli. Tudi nimajo konc koncov likvidacijske vrednosti. Likvidacijska vrednost Bitcoina je nič, če gledamo tako. Če gledamo, zadeva še bolj um, natančna, in negativna. Dovoljte mi tukaj, da Mogoče zgodbo malenkost širše zapeljem, pa se bom potem vrnil k stolišču Banke Slovenije in pa Evrosistema. Danes imamo po statistiki iz tega meseca več kot deset tisoč kripto imeti. Kaj to pomeni? Da začetna kripto imetja niso več nič posebnega. Če je bilo včasih argument, da lahko Bitcoin ščiti pred inflacijo, smo potem lahko ugotovili da kar ima omejena emisija, lahko vodi v deflacijo, poleg tega imamo pa inflacijo kriptovalut, ki je zdaj tukaj v bistvu kakšna korist eh, teh valut. In če gledamo, kaj se lahko zgodi v teh pogojih, ko jaz osebno ne vidim ene pametne koristi, recimo spet bitcoina, čemu služi? Služi samo nekim kriminalnim aktivnostim. S temi se ne ukvarjam, torej ne vidim koristi tega. In tukaj želim biti jasen, sploh, ker imate tako zanimiva ciljna publika, tudi za nas eh, pomembna ciljna publika. Bitcoin temelji na nekih eh, kriptografskih rešitvah, ki izhajajo iz časov Satoša Nakamoto. Satoši Nakamoto je Bitcoin 2829 uvedel. Eh, In če danes gledamo stališča velikih um, IT podjetij, tehnologija, ki je podlaga bitcoinu in pa kripto v Bitcoinu, je počasi outdated. A si zamišljate, kaj se bo zgodilo, ko bomo bo imeli tukaj kvantne računalnike. Ves ta kripto bo padel, to bo enostavno razbit s kvantnimi računalniki. In potem se soočimo z vprašanjem, Kdo bo tehnologija, underlying tehnologija Bitcoina zamenjal? Se ni neke osredne oblasti, ki lahko to naredi. In ni. Tukaj ne govorimo o enem izdajatelju, kot je lahko stabilnega kovanca. Govorimo v bistvu o nekem sistemu, ki nima lastnika in nihče ne boš te tehnologije načinov kriptografije v Bitcoinu. In ko se bodo enkrat očel, to pa zdaj je moje strališče absolutna. Varnostni incidenti v bitcoino mrežju bodo začeli ljudje se umikati iz tega. In jaz se bojim, da je bitcoin, še najzaj kot največji kriptovaluti, pa se lahko potem še kakšni posvetiva, en večjih načinov redistribucije bogatstva v zadnjih desetih letih. Tisti, ki se bodo pravočasno umaknili v cash, bodo obogateli. Velika množica, ki bo na koncu še vedno imela bitcoine, ampak te ne bodo imeli neke cene, bo veliko izgubila. In tukaj se soočamo z močnimi, potencijalnimi, socialnimi posledicami. In tega, tega se ima, na to vse skozi tudi opozarjamo. Tako da z špekulacije, da bo nekdo nekroč od mene kupil bitcoin po višji ceni, kot sem jaz za njega odštev, ne vidim nekaj koristi. Dejstva je nekaj ljudi bogatela in se to oglašuje potem, ampak ko jaz vidim na internetu, da se to oglašuje kot breaking news in ne vem kaj, jaz sem tukaj velik skeptik. Velik skeptik, obenem pa priznavam bitcoino in podobnim tem začetnim valutam blockchain. To je nekaj, kar je dala svetu tehnologije, bančništva, financ in tudi izven tega sveta misliti, kaj se da s tem narediti. Tako da stališče Banke Slovenije je tako, da ne odsvetujemo tega, ne moremo odsvetovati, ampak samo izpostavljamo tveganja, izpostavljamo, da tukaj zadaj ni izdajatelja trjati do nekoga specifičnega tukaj ni in ko bo zadeva spustila, ko bo kot pravijo enih zadnjih člankih When the music stops, ko bo konec glasbe, bodo eni ostali v cashu, eni z bitcoini, globalno mi kot cel svet bomo pa ostal z velikimi spusti CO2-ja in pa celim kupom strojne opreme, ki danes služi miningu.
0: Kar veliko zanimivih stvari ste povedal, ampak greva mogoče vsem pogledati, ker se razvijajo tudi druge tehnologije, druge rešitve v kriptosvetu in nekako poskušajo konkurirati Bitcoin, govorival o Etru, Solani, Cardano, Terra in druge kriptovalute, ki počasi predobivajo oziroma pridobivajo na veljavi. Kako pa na te kriptovalute oziroma kriptoimetja gledate?
1: Dejstva je to pač pozitivna evolucija, da se pač učija ustvajalci teh kripto, valut kripto imeti na podlagi pomankljivosti, pomankljivosti uh, bitcoina, ki se kažejo z zleti, logično, zleti zadeva počasi autodajta. Ampak ali v pogojih, če bi se to zgodilo, ko bi doživel kolaps bitcoina, jaz potem pričakujem, da bi potem ljudje splošno izgubili v ta špekulativna imetja, ki nimajo zadej ki ne nosijo dividend in dejansko omogočajo samo špekulativen zaslužek, da bi izgubili zaupanje. Poglejmo, recimo, eh, zagotovo poznate kriptovaljuto Dockcoin, ki je bila izdana kot šala. Ljudje so masovno vlagali, danes je danes kapitalizacija Dockcoina, ne vem, ampak in to je kripto imetje, kriptovaluta kriptovaljuta izdana za hec. Nič ne ponuja, nič ne obljublja. celo napiše v začetku, da je to samo šala. Ampak ljudje so jo ponovno z upanjem, da bodo nekoč dobili kupca, ki bo od njih to kupil po viši ceni. In jaz mislim, da bo tukaj sistemski učinek upanja. Obenem se bodo pa legitimni, stabilni kuranci pojavili, ki bodo služili tistim osnovnim idejam, da je kamota po plačevanju. In pa seveda odziv vseh nas s CBDC-ji. Tako da bomo videli, kaj bo. Ta akt, mika, ki ne staja ne samo, da bo stabilne klojnice urejal, tudi bo uredil um, menjalnice. Menjalnice vseh kripto To pomeni, zadeva počasi prehaja v neko urejeno okolje. To je bil nujen odziv ob danji kapitalizaciji že možnih sistemskih učinkih na Finančna stabilnost, tako da z tega vidika uh, vidim prihodnost uh, kot zanimiva, ampak uh, ne vidim več možnosti, vsaj v nekem petletnem obdobju, lahko bistveno manj let nekih špekulativnih zaslužkov na tak način, kot se danes mogoče
0: mogoče samo pri temu dolšcoinu ki je dejansko resno stal iz šale joke je to, ne, ampak vsem recimo dobiva neko veljavo v javnosti, danes lahko Tesla kupimo z dolšcoinom, tudi lastnik Mavericksov je omogočil kupovanje tega merchandise ne, z dolšcoini, tako da je nekaj, nekaj je na tem,
1: <laughs> Ja, seveda je, si Se tudi lahko kot dvem Dodatno premo za teslo kupite z bitcoini. Zadeva zaenkrat likvidna in konc koncev se lahko se plačile zaraz čemarkoli. Vi lahko neko študijo prodate za dve gajbi jabolk. Ni kazniva, lahko. Če jih vzamete kot plačila, je to popolnoma mogoče. Tako je tukaj teh omejitev ni. Obspoštovanje seveda vseh davčnih predpisav. Inako lahko jaz kupim v teoriji pico tukaj v mestu z bitcoini, ampak dejstvo je, da trgovc, gostinc, že dobi Fiat valuta. To meni da je samo to kot nek umestnik. Zdaj pa povete, zakaj bi jaz z nekim umestnikom plačeval, a je to samo kot nekaj zanimivega, kot nekaj dodatna, privlačnega, če vam jaz lahko bo že po aplikacijo za takorišnja plačila v Fiat valuti.
0: Še eno zadevo sem vas mislila vprašati, kaj ste omenil Miko in o, da bodo ponujali, da ste pripravili neke rešitve v smislu nekih novih menjalnic. Kaj pa to pomeni za obstoječe menjalnice?
1: Dejstvo je, da ta akt Mica, Mika, kot ga imenujete, meni je imen Mica všet, zato pač tako, tako, tako zveni. Vem, da je to Mika po angliško, to samo pomeni za njih, jasne okvire, kako se uskladiti da bodo zakonsko skladni. Samo to. In ko k subjekti pristopajo. večina subjektov, ki želi delovati na poljih kripta ali pa celo povezavi s Fiatom, vedno več je povezovanja kripto in pa Fiat načina vplačevanja, ko želijo podjetja to povezovati, želijo licencija, ki jih mogoče danes še ni, vsaj za kripto del. To pomeni, da ta podjetja Niso nekaj, kar bi čez noč lahko se postavila in potem čez noč izginila, ampak dejansko so ambiciozna. Želijo izpostaviti skladnost vse zahteve glede prepračevanja pravne denarja glede komplijensa vsega tega KYC-a. Če ni jasnih zahtev, lahko samo poskušajo. Ko pa enkrat tak subjekt bo lahko dobil pomiki, dovoljenje bo zagotavo imel skozi to, da ima neka licenca distinkcijska prednost vizavi tistim, ki tega ne bodo imeli. Tudi v javnosti bo potem prepoznavnost objekta za dovoljeni sveda bistveno boljša od tistih, ki, je, ki jih ne bodo imela.
0: Prej ste menil tudi davke. Zdaj veliko se neka govori in nekako tudi želi obdavčiti uh, kripto, Kako vi mogoče gledate na kripto obdavčitev, če pogledava valute na Forexu, se pravi, valutno trgovanje, to je neobdavčeno, <laughs> če bi naredi, narediva neko paralelo, ki sicer ni čist primerljiva, ampak ja.
1: <laughs> Tukaj bi se pa v odrekel povesnevanju, te pocelati v pristojnosti finančne prave in ne želim uh, dajati stališč, ki bi lahko bila <clears throat> nekompetentna zvidika pristojnosti Banke Slovenije.
0: Uhum. Prej ste tudi omenil, da bo veliko ljudi izgubilo premoženja. Verjetno poznate strategijo trgovanja oziroma trgovanje trgovanje, Hodl, Hodlari se imenuje, se pravi, da kar držijo svoje pozicije, mogoče spremnate, trgovanje, kako se trguje s kriptom.
1: Potencialno bodo ljudje izgubili premoženje Jaz tukaj vseeno nimam kristalne krovne, samo iz dejstev, ki sem jih izpostavil, in tvegan, ki so inherentna, sploh pri Bitcoinu, ki ima tehnologijo, ki počasi za časom in ne bo lahko kvantni računalniki zaopšli. Kaj se bo zgodilo? No, ne preveč, seveda, izgub. Ampak v takem sistemu, ki niti ni ponceva schema. Ponceva schema je zero some Tam nekdo dobi, nekdo izgubi. Tukaj bo nekdo dobil, nekdo bo na koncu, če bo do tega spusta balona prišlo, bo izgubil. Ob eno imamo pa še imamo ekološki odtis imamo cel kup strojne opreme, ki ne bo več v funkciji. Zato številni avtor je Bitcoin tudi negativ samo of gain. Tako da, tukaj, kaj se bo zgodilo je težko napovedovati. Jaz eh, posebno nisem optimist, ne vidim eh, v modela eh, valut Bitcoin. Kaj se bo zgodila, tega ne počnemo banke Banki Slovenije, na svet za prodajo ali pa za umik. Sploh. ne. Lahko še nekaj to bogano sledi, kakšen bo konec, bomo videli. Lahko se je pojavi srtoši na Kamoto 2, ki bo tehnologijo zamenjal in bo zadeva spet um, z tega vidika kibernetsko odporna. To, to so špekulacije. Tako da ne vzeti teh majih izvajan kot na svet.
0: Uh -huh, uh -huh. A mogoče tudi vi ste uh, odprl račun na kriptomanjalnici, mogoče kupil kakšno kriptovaluto, tako da vidite, kako zadeve v ozadju delujejo?
1: Ja, zanimivo vprašanje uh, Jaz sem vsebinsko tak skeptik, da se v to nisem spuščal. Jaz zadeva poznam iz teorije, kako se to izpelje, nisem pa nikoli do konca šel. Tako da ne, jaz sem ekonomist po izobrazbi, poznam logiko teh modelov in lahko samo tako odgovorim, da mi ob vseh dobičkih in pa ljudeh, ki so dosegali dobičke, do danes ni žal, da nisem šel v to.
0: Mogoče bi sem še tole, kad ste že večkrat omenil, ta ekološki vtis, ravno danes zjutraj sem brala en člank o švedski in e-kroni in so ugotovili, da v bistvu je manjši ekološki vtisk e-krone kot pa recimo kartičnega poslovanja. da tudi razmišljajo v smeri te zelene tranzicije, bom tako rekla.
1: Absolutno, Če govorimo o tem, da bo CBDC komplement gotovini, pa zagotava vsaj delama bo posegel v ostale načine digitalnega plačevanja. Ali so to plačilne kartice ali običajna plačila bančna. Če imamo mi CBDC, je to samo nek zapis v neki digitalni denarnici, nek account based zapis. Če imamo plačilna kartica kot plastika, že sama proizvodnja in pa transport teh plastik je seveda povezan z nekim ekološkim odtisom Poleg tega bodimo pošteni, trgovci, ki sprejemajo plačila, nim ni vse ene, s čem plačate. Nim vse Čeprav po zakonu je cena za vse načine plačevanja ista, ko vi nekaj kupujete, ampak trgovci ni vse, vse eno. se ne zavedajo tega, da tudi gotovina kot taka ni zastojna. Ko dobite gotovinski papust, trgovce običajno ne ve, kaj to pomeni za njega, da konc koncov, konec dneva, pologi gotovine, odvodi gotovine, poleg tega se lahko zgodijo vmes ponaredki, pa z tega vidika nekaj izgubi. Z vidika družbe kot celote, Gotovina se obrabi sploh bankovci na nekaj let in zahteva zamenjava. Poleg tega gotovina zahteva fizično distribucija. Vemo, kako poteka z kamioni po Sloveniji ali Slovenije do trgovcev in nazaj. Vse to z digitalna valjuta odpade. Uh -huh. Zato je eno ciljev ECB evrosistema, ko vajamo digitalni evro, tudi zmanjšati ta footprint, kot ga imenujete, ekološki ekološki odtis. Zagotava, ko se pošle neka številka nekam eh, izadeva vsa stanovalna, to ni potem dveh kamionov s spremstvam.
0: Ali bodo bo centralne banke s CBDC lažje uravnavale količino denarja v obtoku?
1: To je zanimivo vprašanje, in z njim se seveda še ukvarjamo. Uh -huh. Dejstvo je da odvisno od tega, kako bo digitalni evro izdan. Če bi želeli omejevati obseg digitalnega evra, k temu se lahko mogoče še kasne, vrneva kologi bank, poslovnih bank v celem sistemu in pa k implementaciji denarne politike, vedno obstaja možnost, da neke kar je v digitalni obliki, tudi obrastuješ. Danes gotovina v Nogavici bo Takako kot je naslednji dan, kljub inflaciji neodvisna od ležarin in podobnega, bo znesek popolnoma isti. Ko imamo pa enkrat digitalna valuta, jo je pa mogoče obrestovati. Kako bo to se izvajalo, zagotavo lahko v digitalni obliki pospešimo transmisijo monetarne politike, ampak, kot so momeno, vse te aspekte še raziskujemo. Projekt potekal lani jeseni, potekal bo dve leti in imamo še cel, cel kup vprašanj, ki jih rešujemo tukaj. Tako da te aspekti izvajanja monetarne politike, ne transmisije, finančne stabilnosti, te so ključni. Ni ključen samo uh, končna izvedba, frontend uporabniška izkušnja, ampak tudi te sistemski učinki. In če na, za, na začetek se vrnem konč koncov, ko ste bahame, pomenil, tam teh vidiki ni niso tako pomembni mi pa vse te aspekte upoštevamo ob tem ko snujemo izdajo digitalne valute.
0: Uh -huh. Kakšen bo pa vpliv na inflacijo?
1: Vpliva na inflacijo. Tukaj pa povezanstvo s transmisijo monetarne politike. Uh -huh. če, če bi olajševal digitalni transmisija uh, monetarne politike, lahko tudi s tem inflacijo uravnavamo. Absolutno. Ampak tudi to je v bistvu eden aspekt, ki so še v fazi preočevanja zagotovo eden kompleksnejših. Eden kompleksnejših, ker ima sistemske učinke in na tem, tem še delamo.
0: Ja, kaj pa bo se zgodilo z bankami in drugimi finančnimi posredniki ob morebitni upeljavica BDC-ja?
1: Ja, ja a, to je ena ključnih bojaznih bank. Kje bomo pa mi, ko boste to upeljali demo upreštevati dejstvo, kašne danes uloga poslovnih bank ob distribuciji gotovine. Na okncih lahko dobite gotovina, lahko je dobite na bankomatih tih istih bank in dejstvo je, da mogoče je evrosistem sposoben tehnično izpeljati dejstva, da bi vodil račune 500 milijonov ljudem, kot nas je v EU. Ampak jaz si tega ne zamišljam, ker konc konca ni samo račun voditi Taki masi ljudi zahtevajo se vsi postopki zadaj od onboardinga, to pomeni uvajanja posameznih deležnikov v sistem, do kyc ja to pomeni identifikacije teh komitentov, in ne nazadnje, seveda, ob vsakem plačilu preveriti, ali je skladna zakonodaja. Dejstvo je, da to digitalna plačila, vsaj v online načinu. In za digitalna plačila v EU že dano obstaja zakonodaja, ki je na nivoju EU enotna. Tudi v Sloveniji veljajo iste zakonitosti in z tega vidika svetu tukaj ne bo enakih stopenj anonimnosti in pa zasebnosti, kot je danes zagotovina. Nazaj Kologi bank. Sam si zamišljam, da bodo banke tiste, ki bodo zagotovile distribucijo digitalnega evra. Ne nujna samo banke. Ključno je, da to neki subjekti, ki bodo imeli dovoljenja, ki bodo nadzorovani finančne institucije, lahko tudi ne bančne koncev, tudi ne nujna vse banke. To je še v bistvu uh, za doreč do konca, kdo vse bo, ampak drugačnega sistema kot je dvostopenjski, si ne zamišljam. Poleg teh elementov, ki sem jih izpostavil, onboarding, KYC, AML in te zadeve, je pa še nekaj pomembnega. sistem nima izkušen z uporabniška izkušnjo končnega komitenta. Mi še nismo nikoli pisali enih aplikacij za 500 milijonov evropejcev in tukaj je to ključna. UX, kot se to imenuje, uporabniška izkušnja, user experience, frontend in tukaj si želimo v logo bank. Tako da za banke vidim tukaj nova vloga, dodatno priložnost, če jo v tem videli. Tudi ne želimo, da je digitalni evro neka ločena, ločen wallet, ločena denarnica. A si zamišljate, da boste okoli hodili z Apple Payem, Flickom, pa še digitalnim evrov in potem iskali na telefonu, s čem bom pa zdaj plačala? Ne želimo si tega. Mi želimo, da bi banke v svoje volete enostavno dodale možnost digitalnega evra in tukaj vidimo komplementarne učinke med tem, kaj banke ponujajo danes, glede plačevanja s temi svojimi voliti, predvsem tukaj v mislih takošnja plačila in pa za specifične use case, če ko tako imenujem uporabniške primere, pa potem digitalni evra. In Ta komplementarnost se mi zdi ključna in to bankam vse skozi pojasnujemo, ne samo, da bodo imele možnost, ampak tudi od njih pričakujemo, da sledijo temu, kaj mi delamo. Ko bo enkrat uh, odločitev tukaj, ko bomo šli mi v implementacijo, bo mogoče že malenkost pozna. Banke bi morali imeti neko vizijo, kako to umestiti v svoje aplikacije.
0: Ja, po moje, bodo nekatere banke kar imele nekaj, kar precej izzivov pri upeljavi raznih teh tehničnih uh, novosti v svoje, um, recimo, temu, denarnice. Uh, nekatere banke sploh teh kript, oziroma denarnic, sploh še nimajo, tako da bodo kar karmar pospešiti uh, razvojne. Prej ste omenjali To obrestovanje, če lahko mogoče pojasnite, kako bo izgledalo.
1: Ja. Mi ne želimo, da bi se zgodil odliv depozitov iz poslovnih bank. Če govorimo o tem, da bo digitalni evro netvegan, si ne želimo, da bi zdaj pa vsi ljudje pobegnili iz tvegane oblike, kot je mogoče denar poslovnih bank, vsaj nad tem zneskom jamstva za vloge, da bi pobegnili v digitalni evro. Ne želimo si ga kot um, investicijsko sredstva, ampak samo kot nek plačilni medij. In kako to zagotoviti? Splah ob kakšnih bančnih krizah, bi to lahko samo še v digitalni obliki pospešal na banke. Tega si ne želimo, to lahko vodi v sistemsko tveganje, lahko pomeni prevelik efekt na bilance poslovnih bank in konc konca na bilanco evrosistema. Tako da, govori se, to je javno, da ne bi vzpostavil apsolutni limit, koliko bi lahko posameznik imel v svojem walletu na nekem nosilcu digitalnega evra. Govorimo o znesku 3000 evrov. Ta znesek ne bi služil. Tem običajnim navadam plačevanja za večina ljudi vsaj v EU bi bil celo precej visok. Kako pa potem ljudi od tega, da bi dejansko bežali v digitalni evro, je pa še alternativa temu limitu. Da bi mogoče nad nekim zneskom znesek digitalnega evra, ki bi ga imel, manj ugodno obrastoval. In skozi to, v bistvu, to de desincentival, kako se to imenuje, uh, odvračilne elemente upeljeval. To bi lahko tudi potem bilo povezan seveda za implementacijo uh, denarne politike, vplivam na inflacijo, uh, ampak to je spet vse v fazi raziskovanja. Predvsem si ne želimo in ne bomo dopustili Da bi digitalni da pomenil bek depozitov iz poslovnih bank.
0: O, verjetno pa to tudi pomeni, da verjetno se ne bi mogel zgoditi scenarij negativne obrestne mere in plačevanje, seveda o, potem tudi prenos tega na fizične osebe oziroma na pravne subjekte z plačevanjem ležarine.
1: Zadeva je naslednja: zagotavljam, tega mejnega zneska ne. Če želima imeti adekvat uh, komplement gotovini, Gotovina je ne mogoče negativno razložiti. Nad nekim zneskom bi pa lahko z tega, da ne spodbujamo preveč stan, tudi to, da če teh odločitev še ni, ampak se pa kot opcije omenjajo. Tako da tega nad nekim menim zneskom ne izključujemo. Bi pa mogel na tej stavbi izpostaviti, da digitalna je ne bo nova valuta. To ni nova valuta, to je samo. Nova oblika valute, ki jo že poznamo, ki jo imamo konč te dni, je bilo 20 let, ko imamo bankovce v jorih. Tako da zdaj pa mislim, da v digitalni dobi je čas naslednja stopna evolucijska.
0: Uh -huh. Kako bo pa to vplivalo na posojanje denarja?
1: Poderitno v mislih uh, P2P.
0: Ja, p ja.
1: če, če govorimo o teh uh, P2P lending, platformah, tukaj nekega učinka ne bo. Danes v dobi takojšnih plačil, takošnja plačila v EU postajajo standard. Da mogoče pojasnem, kaj takošnja plačila je. To je plačila, ki po zahtevah, pravilah, scheme takojšnjih plačil, doseže končnega prejemnika najkasneje v desetih sekundah in to kerkoli v območju EU se v valuti evra. Izkušnje okoli so, da to manj kot dve sekundi običajna. Deset sekund je po schemi, ampak to je manj kot dve sekundi. Seveda pa čakujemo, da bo digitalni evro tukaj vsaj enako kakovost in z vidika učinkovitosti prenosa od plačnika do prejemnika. In z samega posojanja, se mi ne zdi tako pomembno, a se posoja knjižni dodavi poslovne banke skozi takošnja plačila, Ali pa je to CBDC. Tukaj teh vidikov, pa ne preučujemo, ne vidimo tukaj nekih jasnih implikacij o vidbi cbdc A,
0: Mogoče za konec, um, da je se prelevit v futurista. Um, zdaj, pred desetimi leti uh, nismo govorili o digitalnih valutah, jih spoh ni bilo na vidiku, razen Bitcoin je že obstajal v zametkih oziroma se je že pojavljal. Um, Da, mogoče povedati, kako vi vidite prihodne desetletje? Kje bomo, recimo, čez deset let, kar se tiče, seveda, digitalne valute, kriptovalut, načina plačevanja?
1: Ja, uh, sve to moje stališče, banka Slovenia, da tega nima, še stališče. Uh, jaz zagotovo vidim tukaj digitalizacijo, digitalizacija, digitalizacija uh, obsega gotovine za plačevanje. To ne pomeni vse gotovine v obtaku, ampak za plačevanje bo močno upadlo. Jaz vidim tudi, da se bodo nove naprave uvedle. Prihodnost plačilnih kartic, koliko danes spoznamo, v pogojih takošnjih plačil, tukaj so mogoče skeptik za prihodnih deset let, ali se bo tukaj zgodila substitucija kartic za takošnjimi plačili. Tukaj moram biti jasen. takošnja plačila imajo Vrsta prednosti. Prejemnik dobi takoj, takoj likvidnost. V pogojih, ko mogoče moženo, se ne bomo več v likvidnosti utapljal, bo to nek edi value, bo to dodajna vrednost, da bo prejemnik dobil takoj plačila. Zagotovo ne bomo več hodil okol z denarnicami, plačali bomo z pametnimi urami, za pesnicami, telefoni, če da še obstajali v takšni obliki kot so danes. Ne zamišljam si čipev pod kožo, tudi to je mogoče. Sem že čital, da na švedskem nekaj testnih eh, plačnikov, upravnikov, že ima tudi čipe pod kožo in plačujejo z njimi. Vidim pa, da bo vedno več eh, machine to machine payments. To pomeni, da, bo, eh, da ne bo človek tisti, ki bo Sam da inicijativa za plačilo, ampak bo njegova naprava, ali je to hladilnik, ali pa njegov samo vzeči avto, sam ugotovil, rabim polnitev se bo na postajo, se bo na polno, bo plačal, še vedno bo plačnik, seveda v končni instanci lastnik, imetnik nekega računa nekje. Tudi si ne želim, da bi banke postale samo. Um, kako se je to po slovensko Plumbing, v bistvu samo neko homogena omrežje, jaz vidim, da bi banke lahko zajahali ta val finteha, ne tega tveganega, pa špekulativnega, ampak tega razvoja tehnik plačevanja. Zagotovo je to za manjše banke, dosti teže, govorimo o nekih fiksnih investicijah, večje banke pa tega ne bi smeli zamuditi. Tako da, jaz mislim, da je prihodnost, da bodo plačila vedno manj moteč dejavnik. Jaz to pogosto imenujem, da je plačila moteč dejavnik. Ko na spletu kupujete, a se vam da na koncu potem še vnašati vse tiste podatke, da boste plačali in potem, aha, vnesla sem številiko svoje plačilne kartice, a pa jaz zaupam temu, mogoče pa ne bom kupila. In teh Abandon rate je izjemno veliko pri spletnih nakupih. Tako da jaz vidim, da bo vedno več tih varnostnih elementov, da bodo plačila postala seamless, če jih tako imenujem, brezstična in vedno manj moteč element. Vi boste pač kupili, samim plačilom se sploh ne boste ukvarjali, ali vas bo trgovina prepoznala po vašem videzu prstnem so ali čem podobnim. Še vedno plačila bodo zagotovo, nekje v se bodo odvijala, vedno več bo prepoznave vaše biometrije in boste s temi elementi plačevali. Ključno pa se zagotoviti kritje, da boste imeli s
0: Ja, pa se to so v bistvu zdaj že počas dogaja, recimo Amazon trgovine lahko že kupujemo brez uh, stika. Um, Mar si pa vse to, kar ste zdaj naštev, mogoče straši, uh, ga je strah, ker se mu zdi, da bo večji nadzor nad njegovim življenjem na tak način. Ne?
1: Vsev sem tega zadnjega ali predzadnjega vprašanja, da nisva tam zaključila. Ja, to je ključen element. To je ključen element in jaz bi na dva vidika. En vidik je anonimnost in zasebnost, en vidik je digitalna pismenost. Anonimnost ni isto kot zasebnost. Anonimnost pomeni, da noben ne ve, kdo je bil plačnik, kdo je bil prejemnik. To je danes mogoče zgotovina. V digitalnem okolju to ni mogoče. Če če gledamo digitalni euro in želimo omejiti, Koliko ima lahko tega novega CBDC-ja, ki ga bomo izdali, ga bomo izdali? Mislim, da ga bomo. Koliko ga lahko posameznik ima? Če želimo to na posameznika, je seveda nujna identifikacija posameznika, tudi če potem ne sledimo vsem njegovim nakupom in pa plačilam. Zasebnost je povezana seveda z vsemi zakonskimi zahtevami izvedika prepoznavanja, lastnosti posameznih plačil, njihove zakonitosti in vsega tega. In to za digitalna plačila velja. Nesmejno pa pozabiti finančne vključenosti. Danes na Švedskem že potekajo protesti sploh ne nekih, uh, rekel, mladih, ki imajo predsodke pred tem, kdo bo kaj z njihovimi podatki počel. Tudi taki ki seveda so, so med nami, ampak ljudi, ki niso se sposobni usposobiti za digitalno poslovanje. Slovenske banke so leto dve nazaj upeljali močno autentikacijo za spletne nakupe. Tako je težava pri komitentih, kako tak spletni nakup izvesti. In tukaj bo ključna uh, dva elementa. Usposabljanje komitentov, nove načine plačevanja in pa seveda zagotoviti da gotovina ostane dostopna. Da se zagotovi minimalen uh, obsek. mreže distribucije gotovine bankomatov za tiste, ki ne bodo sposobni ali pa ne bodo želeli teh digitalnih načinov prevzeti. Tako da, to je zelo pomembna. Hvala za to vprašanje. Se mi zdi izjemno pomembno to izpostaviti, da digitalizacija ne želi postati edini element plačevanja.
0: Verjetno je temu treba dodati, da poleg digitalne pismenosti je ključna tudi finančna pismenost, ker se mi zdi, da z digitalizacijo postajajo stvari zelo enostavno dostopne in zelo hitr te lahko zapelje v razne skušnjave, bodi si hitri krediti sposojene denarja ali pa mogoče špekuliranje na raznih kripto ali pa borznih trgih, ne? ker je v bistvu vse dostopno z enim klikom. Ne?
1: Absolutno, in pa zaupanje. Vsi vemo, vsi vemo, kako je zaupanje ena občutljiva živar, plaha žival, kot bi nekdo imenoval za kapital ali kako je že tisto. Um, tukaj bo en incident v tem novem ekosistemu odmeven in ljudje lahko tako izgubijo zaupanje. Zato je pomembno, kako te nove rešitve zasnujemo, da ni nekih varnostnih tveganj, da podatki ne uhajajo. Mislim, želimo, da bi podatki o digitalnem oplačili z njim ušli. Že tako si jih ne želimo imeti. Evrosistem ni eden tistih, ki bi komercialno živel od teh podatkov ali pa imel v njih nek interes. In to je za zaupanje ključno. In ko se tak incidenti zgodijo, lahko je samo nekaj, pa so medijsko odmevni. Smo, smo veliko izgubili, je škoda zelo velika in že v osnovanju vseh teh novih sistemov pazimo, da se kaj takega potem kasneje ne bi zgodilo.
0: Ja, ravno prejšnji teden sem se pogovarjala o megatrendih in je bil tudi izpostavljen kot en ključnih megatrendov za prihodnje desetletje zaupanje. Tako da ja, zaupanje je zelo pomemben. Um, Najlepša hvala za super debato, mi bomo seveda razvoj in vse skupaj vezano na digitalne valute spremljali, Najlepše hvala za zanimive informacije, za zanimiv pogled v vašo osebno stališče in stališče banke Slovenije in seveda tudi ECB-ja, tako da iskrena hvala za zanimivo debato.
1: Hvala lepa za povabilo, meni je bilo veselje.
0: Če imate kakršnokoli vprašanje, mi pišite na marja Av na biznespace.com ali preko katerega od družbenih omrežij. Naročite se na podcast ManiHow. zelo bom vesela, če boste posredovali informacijo o podcastu prijateljem, znancem, sorodnikom in vsem, za katere menite, da bi jim vsebina lahko koristila. Poslušajte ManiHow, ne bo vam žal. Lep pozdrav!